0: 师兄们好，今天我们继续学习《金刚经》分段观世。众生终日取相，不能见性；二成偏执于空，见而不见。以此偏执之见，亦我相也。不知性相不二，非性无以立相，非相无以显性。今说破相者，正以显性；所言降伏其心者，破一切幻境、幻心、幻法、幻觉也好，我们先来看这一段。众生呢，终日取相，这说的是我们啊着相着相啊，因为着相，所以不能见性。那二乘呢，偏执于空，他们也着相啊，着一个空相，所以说他们是见而不见，因为有这个偏执之见呢，也是我相。啊、哦，也是执着，所以说呢，空也不能着。那众生和二乘呢着相的原因，就是不明白呀、啊，性相不二，非性无以立相。也就是说，没有性的话，这个相从哪儿立啊？没有相的话，怎么去显性呢？所以这个是性相不二的呀。《金刚经呢》呢说破相，正是为了显性。那什么是降服其心呢？就是破一切幻境、幻心、幻法、幻觉啊，就是破这些幻象。为什么说幻觉呀、啊、幻法、啊、这幻心都是相呢？心也是相啊，这是心相啊。破者离也，以妙慧力离一切诸相，乃能证于如来无上菩提，即名诸佛。《金刚经》分资粮位。以发大心度众为成佛正因，又分九种办法，以正得法身、得无生忍为根本，然后正至初地，破具生我之至八地以上，破具生法之至等觉位，破极微细所之余，层层正入果地。总不外甚深金刚如幻三昧，至得无所得时，思明金刚道后一熟空，方明般若波罗蜜多。破相的意思呢，是离相。怎么离呢？就是要用妙慧力离一切诸相，这样呢，就能证于如来无上菩提。这就是佛呀？为什么？佛者觉也。人有决心，即名为佛，不着相了哦，觉悟了就是佛。那《金刚经》呢，分资两位，因为发大心度众生是成佛的正因，在这里呢，分了九种办法以正得法身。先是得无生法忍，这个是根本，然后政治初地，破俱生我执，到了八地以上呢，就破俱生法执了。你看。我执法执破尽啊，这个时候呢，八地就不会呃轮回三界了。到了等觉位呢，就破极微细的所知余，这就是所知障。那这个呢，要在度众生当中啊，哎，把它给破掉。嗯，层层证入果地。那么层层证入果地，什么办法呢？总不外善深金刚如幻三昧。而、哦、我们现在呢？如果能够体悟金刚如幻三昧，能够证得金刚如幻三昧呀、啊，那我们就成就了呀。一直到无所得时啊、哦，连这个成就也给他踹翻，这才是金刚道后艺术空，这才是般若波罗蜜多。你看《金刚经》上面啊，就是什么相都不能住，不能着在语言上。啊，我们说有一个金刚三昧可得呀，要成佛呀，要证入果地呀，啊，有一地到八地，有十地等觉妙觉这些，那这些呢都是方便说啊，这些也都归无所得，这样才行。佛说《般若经》前后共二十九年，凡四处十六会：一王舍城鸠峰山七会，二寂孤独园七会，三。他化天宫模拟宝藏殿一会，四王舍城竹林园白鹿池侧一会，全部六百卷。佛说般若经呢，一共说了二十九年啊，四个地方说了十六会。第一就是在王舍城鸠峰山这地方说了七会，第三呢是在他化天宫啊模拟宝藏殿一会啊，是为天人去说金刚经了、啊。第四呢是王舍城竹林园白露池旁边一会，总共呢是六百卷。天亲制造《金刚经论》，由破疑以明旨，分《金刚经》为二十七疑；无著再造论，以究竟著为宗，分十八著，盖本于所教著而发挥者也。天亲为初机初信者说。必不惊不畏不怖者，方可与此经相契。无著为以修正者说，明知无著确实有著，非深明若心有著，即为非著之者者，不足于与十八著也。唯此经不同方等，当就究竟了意说，应参无著说为是。天亲菩萨呢，造了《金刚经论》。这部论呢，从破疑开始，为的是让众生呢能够明宗旨。把《金刚经呢》呢分为二十七疑，疑就是疑问。无著菩萨再造论啊，天亲无著他们俩是兄弟俩啊，都是大菩萨。那无著菩萨再造论呢，就以究竟住为宗，分了十八住，盖本于所教住而发挥者也。意思就是说呢。《金刚经》啊，是佛说的，佛说的应该如是教住啊。无住菩萨呢，就是在这个基础上啊，又进行了发挥。这两位菩萨呢，他们所著的《金刚经》，他的这个对众啊不一样。为什么不一样呢？天亲菩萨他是为初机初信者说的，啊，必不惊不怖不,不畏者才可以。和这个经啊相契合，那无住菩萨呢是为以修正者说的，就是说明心见性的啊，已经有修正的，明知无住确实有助，这个地方啊很关键，明知无住，无住为宗啊，但是呢确实有助，这个有助就是妙用啊啊，非深明若心有助，即为非助之执也，也就是说。性就是相，相就是性，体相用一如啊！你不能把它打成两截儿。对于那些不能明白这个道理的学人呐、啊，就不能跟他说十八住啊。说了以后，他会起疑，他会颠倒啊，他会这个谤法。所以呢，在这里啊，为非气众生说甚深法，这是菩萨妙啊啊！唯此经不同方等。当就究竟了意说，应参无著说为是。就是说呢，这部经不同于佛在方等时说的经。我们学习这部经呀、啊，应当就究竟了意说，也就是说一了意，不依不了意。所以二祖说呀，未出机呢，哎，未出机出心的说呢，就参这个天亲菩萨的。如果就究竟了一说呢，就去参无住菩萨的十八住啊。所以呢，二祖在这里呀、啊，非常的细致啊，真的是老婆心切，把怎么样参《金刚经》都跟我们说清楚了。所以呢，我们大家呀，就应该按照祖师所说的啊，仔细的参，仔细的体悟啊，不能马虎。好，今天的《金刚经》分段观世就学习到这里，谢谢大家。师兄们好，今天我们继续学习《金刚经》分段观世。以《金刚经》分三十二分者，梁昭明太子之功德也。昔其义未明，兹改判为二十分，因前后经句文同而异义，学者每苦于不明经义之所在。故每分加以说明，以清眼目。又《金刚经论》流传中国，在梁后数百年，古人有未及见者。著述事以不同，又讲经与随说及开示法不同。对人开示，应以人为主，相激而酬，可就听者之程度而深浅之。若讲经，则普对大众，应以经为主，极难普及于听众。这里呢是说《金刚经》啊，分了三十二分，这是梁昭明太子的功德。但是这样分呢、啊，未能啊把这个义理啊分明白，所以就改判为二十分啊。因为前后的经句呢，文字虽然相同，但是义理可是不相同啊。很多学人呢苦于不明经义之所在，所以二祖呢在每一分后面都加以说明，以清眼目啊、哦。这个地方是我们二祖的慈悲。《金刚经呢》呢传到中国呀，在梁后数百年，古人呢有的就没有真正的见到这部论啊，著述呢所以不同，而且讲经和随说呀，还有开示法都不一样，对人开示呢。就要以人为主了啊，相讥而愁，就是关机斗教，应该以听者的程度呢而定深浅啊，也可以说深，也可以说浅。如果讲经呢，就要普对大众了，要以经为主啊，这样的话呢，很难普及于听众。也就是说，这个时候以经为主，不管是呃程度深或者浅的呢，哎，都是这么样子。讲啊，如说大成了一经，只可就决定了一说，是坐下听者一切皆大阿罗汉，住于八地者然，不当稍事迁就，以为不可教授而改其经义也。故讲经只可为以修正者说，在近世毕竟当机者少，若并经文亦未研究，咒临法要。则领会更不意义。二祖呢，在这里进一步的说明讲经和随说啊、哦，这样的开示呢方法不同。如果你要是说大乘了义经的话，只可就决定了义说，也就说一定要就这个决定了义的经文去说，把座下的听者呢，都是当成是大阿罗汉啊，住于八地者然，也就说他们都是八地菩萨。不当稍事迁就，就是不能迁就他们啊！不要认为他们不可教授，把这个经文的经义给改了。所以讲经啊，只可为以修正的人说。但是呢，近世毕竟当记者少呀，修正的人有见地又透彻的人，呃、啊，世上当记者非常的少。若病经文意味研究，如果是说呢，不研究经文，不深入的去体悟的话。你就这么去听法啊？骤灵法要，则领会更不易矣。意思是说呢，这样去领会经文呢，就更不容易了。《金刚经》乃入大学之教科书，但无论初学、久学，内道、外道，男女老幼，识字或不识字，无不喜读此经，则知因缘之不可思议矣。其宿世必曾读诵此经。然则学佛又岂可以今世论？是为初学而轻视之哉？彼死执三大阿僧祇劫者，可以悟以。二祖呢，在这里说《金刚经》啊，这是入大学的教科书啊啊！但是不管他是初学的，还是学了很久的，不管是佛弟子还是外道啊，或者是男女老幼啊，识字不识字的，大家都很喜欢读这部经。这就是因缘呐、啊，不可思议。也就是说，这些读《金刚经》的呢，宿世必曾读诵此经，一定和《金刚经》是有因缘的。所以说，学佛怎么可以今世论呢？所以呀、啊，不要轻视初学啊，不能够死执三大阿僧奇劫才能成道。有这样想法的人呢，啊、哦，这个时候要醒悟了。再看下面，兹为试题。金刚者，赞美比喻之词，言般若之贵，无可比喻，为地势有宝处，曰金刚，具有三德：其坚则无物可破，是其体也；其力则能破一切，是其用也；其名则光明无量，是其相也。即言圣凡同具之体、相、用三德也。到这里呢，二字就开始解释啊。《金刚经》这部经的名字了啊，这部经名。那金刚呢，就是赞美比喻的言辞，就是赞美般若非常的珍贵，无可比喻。唯有地势呢有宝处啊啊，我们知道地是天它有宝处，这个宝处就叫金刚。金刚具有三德，它非常的坚固啊，那么无物可破，没有什么物可以破它的，这就是金刚的体。而且它力呢，能破一切。这就是金刚的用，它的光明呢无量，这就是金刚的相。既言凡圣同具之体相用三德也，在这个地方呢，平等平等又平等啊，凡圣同具体相用三德。般若华文难尽其意，无可翻译，仍用旧名。其意则谓通达事出事法，圆融无碍。恰到好处之大智慧，方可比拟之。波罗言彼岸，由此达彼也。实则假定之词。密者道也，言到彼岸也。密多异同，言到彼岸之上也。而由此到达彼岸，即是心之变异。心者，幻心也。由性体中起出妙用，曰心，如镜中之影，影实不有，但亦非无，只有而不可得。性则永远恒常不变也。好，我们来看看般若。般若呢，用我们中文呢很难尽其意呀、啊，没有办法翻译，所以就用了梵文的音译。般若梵文呢，读 prashna 啊。这是翻译过来的，般若的意义包括的太广了。二祖为我们解释了一下，就是通达是出是法，圆融无碍，恰到好处的大智慧。这比呢说般若是智慧呢，好像更加呃全面一些啊。波、哦、罗就是彼岸的意思啊，由此达彼，实则假定之词，这就是一个呃方便说。那密者呢，就是道啊，言道彼岸也，也就是道彼岸的意思。密呢有很多意思啊，还有就是说道彼岸之上，而由此到达彼岸呢，这是心的变异啊，不是说我们这个身体或者是人啊，从这边到了那边游泳过去，坐船过去，不是的，是我们的心啊、哦，心的变异，心呢是幻心，这就是由性体中起的妙用。这是心呐、啊，就像镜中的影子，影子呢本来没有，但是呢你不能说它没啊？为什么它假象不无，只有而不可得啊。所以说你能看见镜中的影子，但是你拿不来啊。性则永远恒常不变，也就是说这个镜子比喻成性，它永远都是恒常不变的。好，我们再看下面，经者道也，法也，常道也，气也。弃于机而一贯之，故又曰贯，贯其意也。总言此金刚般若永无坏灭，人人本有，图因迷而在此岸。当内证诸心，超登光明之彼岸。此即一大事因缘也。佛何故出世？众生何故学佛？亦只为此事。经的意思就是道。啊、哦，经是路径，法常道，气气经啊，气于机而一贯之，哎，就是把它穿起来，这个叫经，所以呢，又把它称之为贯，贯其义也，把这个意理啊都贯穿起来。总结来说呢，此金刚般若永无坏灭，这就是我们的性体啊，人人本有，但是呢，因为我们迷了，所以在此岸。当我们内正诸心，也就是当我们呢，诸就是种种心，内正就是我们明心见性了啊，超灯光明之彼岸，一下就到彼岸了。此即一大事因缘也。这就是一大事因缘呐、啊。佛为什么出世呢？众生为什么学佛呢？就是为了这个。这个是什么呀？就是要觉悟啊！哎，要明白，要从迷啊转悟。真正悟了的话呢，哎呀，悟也不可得呀，本来如是啊、哦。所以在这里呢，大家要明白啊、哦，学《金刚经》是为了什么？佛为什么出世？众生为什么学佛？什么是大事因缘？我们一定要仔细体会。好，今天的《金刚经》分段观世就学习到这里，谢谢大家。师兄们好，今天我们继续学习《金刚经》分段观世，下面就到般若放光分第一。我们来看分义：诸佛说法本无定向，以诸法空相故，即随处是法，不离坐卧行住，应机而起，何须言语音声？在在般若。处处放光，其肉眼可得而见哉？自时时至复作而坐一段，即以六波罗蜜行化。如乞食者，教布施也；着衣持钵者，教持戒也；次第起者，教忍辱也；教精进也；复作者，教禅定也。这就是《金刚经》啊，般若放光分第一。啊、哦，这是分了二十分。那么这个分义呢，就是佛说法的时候啊，没有定向，因为诸法空相，那么随处都是法，不离坐卧行住，就是我们日常生活都不离开这个。应机而启发，那就必须运用语言音声，在在处处都是波若放光啊，这岂是肉眼就能见的呀？从经文的。世尊时时一直到复坐而坐这一段呢，这就是六波罗蜜行化，这是佛啊教我们六波罗蜜。比如说起时，这就是教我们布施啊；着衣持钵，就是教我们持戒；次第起时呢，就是教我们忍辱；那收衣钵洗足，那就去、是、教我们精进；复坐而坐，这就是禅定。哦，你看看世尊呐、啊。在这一段，其实把六波罗蜜已经都讲完了。一切皆般若也，此乃世尊不开口之说法，放如是光而人不见，独须菩提知机而启情。机者，乃在座诸众恰到当机之时。如闻此法，必可领悟，正法会之因由也。又此经所说，偏重金刚般若之用。故开首一段，即是表用。虽然用随体力，体呢，是由用显的，言用则体在其中矣。那二祖接着就说呀：“一切都是般若呀，这就是世尊呐、啊、不开口之说法啊，没有开口，法已经说完了。放如是光而人不见。你看，不光是世尊放光啊，哪一个众生啊，在在处处。”这个都在我们面门放光啊，我们都不知道啊，唯独须菩提知机而启请，因为须菩提尊者呢解空第一，他就知道这个机在这儿呢，就启请佛呀说法。那么机是什么意思呢？就说这是在座的诸大众啊，是最当机的啊？为什么呢？当机众他是解啊解空的。这个当机众呢，就是须菩提啊，在这部经当中，须菩提是当机众。如闻此法不可领悟啊，正法会之因有也。意思就是说，这一帮大众啊，都看到佛去其实啊，时时呢复坐而坐都看到了，可是他们并不领悟啊。所以说呢，须菩提尊者是当机，他在这个地方请问，他请佛说法，那大众呢？听了佛说这个法，必可领悟，一下子就明白了。这就是佛说《金刚经》的缘由啊，起源是什么？这部经呢，偏重金刚般若之用，所以呢，在经的开头就是表用的啊。起时复作而作，这些是表用。虽然用随体力，用啊是随体而建立的，没有体的话呢，谈不上用啊；没有用的话呢，拿什么显体呢？所以体由用显，也就是说用的时候体在其中哦，大家体会一下。好，我们再看后面：如是我闻，一时佛在舍卫国祇数给孤独园，于大比丘众千二百五十人俱。尔时世尊实食，着衣持钵，入舍卫大城乞食。于其城中次第其椅，还至本处，饭食起，收衣钵，洗足以复坐而坐。啊，这就是经文的第一段。我们来看一下注释：此经以无住为宗，正显般若智用之相貌，故以降伏为刚宗。但般若无相，唯即行住坐卧以显。贤者领会之意耳，会则处处风光，再再波若，翠竹黄花尽通仁义；不会则越说越糊涂。事关世尊于说法前匆忙此一段，依事而论，究与本文何关？不知六波罗蜜门尽以示入，放此无相之光，见此光者。即正德金刚如幻三昧，《金刚经呢》呢是以无住为宗旨的，无住正显般若妙用的相貌啊，所以呢，它是以降伏为刚宗，降伏什么呀？大家说，降伏其心呐。但是般若无相啊，抓也抓不住，捞摸也捞摸不着，唯即行住坐卧以显。哎。我们日常动用行住坐卧呢，这就是波惹的显现。显是什么意思呀？领会之意而啊，显现了。但是我们要领会啊，领会的话呢，处处风光在在波惹，也就是说时时刻刻都没离开。翠竹黄花呢，尽通人意。哎，这些呢都通人意，也就是说我们在这个地方是通达的。不会的话呢，越说越糊涂。啊，迷糊了。那么我们看世尊在说法前，为什么先要有他着衣持钵呀？啊，负作而坐呀？依事而论呢，他和我们的《金刚经》文有什么关系呀？但是大家不知道六波罗蜜门呢、啊，在这个地方佛已经为我们显现了，法已经说完了，无相之光啊，大放光明啊。那么见到这个光的呢？既证得了金刚如幻三昧，见此光者，这个地方见呢，其实就是体悟了、领会了、真正的通达了。哦，通达了这个般若无相之光的呢，就证得了金刚如幻三昧。是世,世尊已说真如般若境，更何必再起言说？夫般若者，乃用于恰恰当机之处。眉言目语本无音声，对方亦不必以目见，不必以耳闻。皆此机者，其先亦须菩提乎？但说法者为度众生，闻法者亦不忘众生。须菩提虽以名物世尊之旨，而普利群众，仍待其情，明知无法法，且说不可说。正不妨一说耳。咱们刚才说的这一段啊，复作而作这一段，从如是我们开始，世尊呐说真般若已经说完了，更何必再起言说？那还需要用语言再去说吗？但是般若呢，乃用于恰恰当机之处。哎，它就是恰到好处的啊，事出世间恰到好处，圆融无碍的大智慧。那眉言目语呢，就是我们啊，扬眉顺目。本来没有音声，对方呢亦不必以目见，我们不能用眼睛去看啊，也不必用耳朵去听。那么能够接释迦如来这个机的，其先亦须菩提乎？意思就是说，须菩提在这个地方，他最先悟到这个般若，最先呢了解了、洞彻了佛要说法的机，但是说法者未度众生。这就是须菩提尊者呀，为什么要再祈请请佛呢？说一说般若如何降服其心了、啊？因为听法的呢，在座的大众啊，他也不忘众生啊。须菩提尊者呢，虽然已经明悟了世尊所要呃诠释的般若的宗旨，但是为了普利群众，也就是普利众生啊，仍待祈请。也就是说，他还得要去演一演这个戏。和世尊呢唱一唱双簧，明知无法法，也就是说他们两个人呐、啊、心里是非常明白的，心知肚明，无法可传，无波惹可得，无法法。但是呢，在这个地方且说不可说，说的就是这个不可说的，那本来不可说，当体即空，正不妨一说耳。哎，大好一说呀！啊，这个时候正好说，你看看。这就是般若的妙用啊！在这里呢，世尊和须菩提尊者呢，都为我们和盘托出了。师兄们在这里能不能体悟呢？好，今天的《金刚经》分段观世，我们就学习到这里。谢谢大家，师兄们好。今天我们继续学习《金刚经》分段观世，下面就到应机缘起分第二分义。须菩提因机而启请，世尊喜其知机而赞许之，彼此缘以心领神会，故曰为然。但目的还在度众，以大众尚未达意，愿再以言语启发之。彼大众故愿乐欲闻也。那么这个地方就是应机缘起分。须菩提尊者呢，因机而起请，因为他知道世尊的心意呀、啊，所以世尊喜其知机而赞许之，还赞叹他。因为他们两个人呢，已经心心相应、心领神会了，所以世尊说为然。但目的呢，还在度众生啊啊！以大众尚未达意，就是说大众呢，还没有了解佛要表达、佛要诠释的义理，所以愿再以言语启发之。这就是须菩提尊者和世尊的慈悲，为了让大众呢能够明白啊，明白这个道理。比大众故愿乐欲闻也。那么大众呢，很愿意听啊。很想了解到底是怎么回事啊啊！啊我们再看下面。十长老须菩提在大众中，既从坐起，偏袒右肩，右膝着地，合掌恭敬而白佛言：“希有世尊，如来善护念诸菩萨，善咐主诸菩萨。世尊，善男子，善女人。”发阿耨多罗三藐三菩提心，云何应住？云何降伏其心？佛言：“善哉，善哉，须菩提！如汝所说，如来善护念诸菩萨，善咐主诸菩萨。如今谛听，当为汝说。善男子、善女人，发阿耨多罗三藐三菩提心。”应如是住，如是降伏其心。唯然，世尊，愿乐欲闻。啊、哦，这个唯然是须菩提尊者说的，因为他心领神会了啊，不是世尊说的，是须菩提尊者啊，心领神会和世尊心心相应，所以呢，对世尊说，哎呀，我们大家呀，非常愿意听世尊。哎，讲述给我们开示其中的一理呀、啊！啊，我们来看注释。须菩提问意：为般若以无助为宗，并不助于助，思明正助。然必如何而为究竟助乎？请佛为诸菩萨决定之。盖世人迷惘，在心之疑惑不定，不明降伏。初念非不驱善。徒因知见烦恼疑而不决，为多生习气所冲动，现前习俗所引诱，不觉入于邪道，即以修行悟道未彻，法障仍在，所知又起，此微细疑即无明惑，非佛不能为之决定也。须菩提在这里问的意思是什么呢？他说呀。般若以无住为宗，那并不住于住，这才是正住。但是呢，毕竟如何而为究竟住乎？那到底什么是究竟住啊？啊，请佛为诸菩萨决定之，为大家开示啊。那世人非常的迷惑啊，茫然。这个时候呢，心中的疑惑呀，非常的不安定啊，这就不是降伏啊。初念非不驱善。初念的时候呢，也是趋于善的啊。突因知见烦恼疑而不决，也就是说，刚开始的时候，啊，还是善念，但是因为呢，他有知见的烦恼，知见不正，所以会怀疑，所以不能做决定。这就是多生习气所冲动，习气使然呢、啊。再加上现前的习俗啊，又有引诱，不觉呢，就入了邪道了。到了修行以后呢？悟道未彻，就是不透脱，法障还在。这个时候呢，所知障又起来了，这就是微细疑。这个微细疑就是无明惑，只有佛才能为他做决定。行者当问自己之知见，果能无着否？果能廓然无疑也否？若得究竟住者，既能降伏其心，即名正得无上菩提也。降伏者，非压伏六十如凡夫修也，亦非断灭七十如二乘修也，乃起八十心田微细习气，以波若扫荡之，转时为智，如化敌为友，化恶人为良民也。故曰降伏。这一段是说我们修行人呐，要问问自己啊、哦，我们的知见是不是能够不执着呀？啊、哦，是不是能够无助啊？是不是能够没有疑惑呢？如果得究竟住，既能降伏其心，这就是正得无上菩提了。什么是降伏啊？并不是像凡夫那样修行，只是压伏六识，而是呢起了八十心田的微细习气，要用般若把它给扫荡掉，转识为智，化敌为友了啊！哦化恶人为良民也，这个是降服。其实呢，这人还是一个人，一个是醉酒的人，一个是醒了的人。他不是说在烦恼之外再去觅一个般若，觅一个菩提，不是说在这个醉酒的人之外呢，哎，另有一个醒了的人，哎，所以呢，我们在这儿就是一转啊，转识成智。虽然起意言载。降伏二字，乃用在以发心之后，虽发心而取舍进退莫决，因而生疑，心随惑荡。若不将此妄心降伏，必不能安住于大乘。故不依有住而住，亦不依无住而住。如是而住，是真降伏。好，这儿呢，就是说，什么是降伏啊？啊、哦，说降伏呢，说的很容易啊，但是呢，用在已发心之后，也就是说，用在发明心地之后，这个地方知见一定要正确啊啊、哦！虽然说发心而进去，但是呢，进退莫决，仍然会疑。你看，我们即使是,是明心见性了，那还有疑呀、啊？不然的话，还说什么宝刃呢？还说说什么要除习气啊，就没这个话了啊、哦！那会生疑，生了疑以后呢？心就会疑惑啊，就会动荡。如果不将这个妄心降服的话，就不能安住于大乘。所以，不依有住而住呢，也不能依无住而住啊。如是而住是真降服，就是说不能够找两边，不能找有，也不能找无。有和无都给他踹翻，都不对。嗯，这样的话呢，才是真降服。为诸菩萨大根者，根已成熟，请护念之，未决定可耳。小根者，根未成熟，请付主之，令之增长可耳。云何者？请视其办法也，时重于是修也。佛故许其知机，赞叹而应可知。又曰：“如是住，如是降伏。”即暗指起时一段。如是妙用而已。若立根人一闻于耳，即已彻了如是妙谛，通达诸法如意之旨意。然小根人尚复茫然，故在铺陈。所谓如是法者，如下云云。须菩提答言：“为然者，表自己以明悟如是之旨也。愿乐欲闻者。”愿佛再身说如是法，以示大众也。凡读此等经，当作四面观：一观佛，二观请问法要者，三观听众，四观自己。深入其境而圆化之，于微细处体察之，方有少分相应处。我们说呀，诸大菩萨，他是大根器的人呐，根性已经成熟了。请护念之呢，就是未做决定啊，为做决定就行了。小根的人呢，根未成熟，所以呢，请副主之，请佛呀，副主可以令他呢，哎，增长善根。云何的意思是，请示修行的办法，降服其心的办法，其实就是实重于世修，就是在世上磨练啊。佛呢，故许其知机，赞叹而应可知。这就是佛呀，许须菩提知道这个机啊、哦，赞叹他，应可他。又对他说：“如是住，如是降伏。”就是暗指起时这一段，如是妙用而已。哎，法已经说完了，这就是妙用，没别的了。如果立根的人呢，一闻于耳，一听到，马上呢就已经撤了了。如是妙谛啊、哦，这个妙谛呢就是这样，本来是这样的，通达诸法如意之旨呢就是这样的啊、哦。但是小根人呢，上复茫然，还是非常的茫然。所以呢，请佛呀再铺陈，也就是掰开了揉碎了再讲一讲。所谓如是法者，如下云云，这就是刚才啊、哦，如是法者怎么怎么样，这就是在铺陈铺开了讲的。须菩提答言：“为然呐、啊，什么意思啊、哦？就是表自己呐，以明如是之旨也啊、哦。这个地方刚才我说错了，为然是须菩提讲的啊、哦。他说：为然，世尊，表明自己呀、啊。哎呀，我已经明悟世尊所要说的这个义理宗旨啊、哦。愿乐欲闻呐、啊，就是愿佛再深说如是法，愿佛再把这个法呀，开始开始给大众。”让大众呢都能够清楚明白，凡读此等经，就是说的我们啊、哦、读这部经的时候，像这一类经的时候，要做四面观。哪四面呢？一个是观佛，二呢就是观请问法要的人。在这里呢，请问法要的就是须菩提。三观听众，也就是说佛讲法的听众大众啊、哦、是哪些？自观自己，这个时候呢，我们要反观自见呐、啊，深入其境而圆化之，就像身临其境听法一样，就像是佛在我们的面前给我们说法一样，于微细处体察之。你看佛讲法的时候，我们一定要专注啊，在微细的地方呢，哎，反观自照，在这个地方体察，方有少分相应处。到了这个地方。我们才能和佛所说的法义有少分的相应啊！好，今天的《金刚经》分段观世，我们就学习到这里。谢谢大家。师兄们好，今天我们继续学习《金刚经》分段观世，下面就到了资粮分第三了。我们先来看分译。凡事必赖资粮以成就，况学佛乎？世人无众生，依何成佛？佛度众生，众生亦度佛也。所言发菩提心者，发亲正菩提心之心也。故先降伏其心。似若利己而非官度众矣，不知自他不二。外众生者，各类众生也；内众生者，我为降服之妄心烦恼也。不独我人如是，即各类众生，莫不一一如是。我们先来看这一段：什么是资粮呢？资粮就是成就的条件，所以说凡事必赖资粮以成就。何况学佛呢？世间事尚且如此，何况学佛呢？那世上啊，没有众生的话，怎么成佛呀？佛度众生，众生也度佛哦。不然的话呢，没有众生，说不到佛那儿了。经中呢说，发菩提心要发亲证菩提的心呐、啊，所以先要降服其心。看起来呢，好像是利益自己。和度众生这个事儿啊没有关系，但其实呢，自他不二，外众生是什么呀？就是各类众生啊、哦。内众生呢，就是我们没有降服的妄心烦恼，念起了啊，这就是我们的烦恼；念灭了，成住坏空，一个生灭，这就是一个众生啊、哦。这就是方便说呀，不独我人如是，不光是我人如是，各类众生都是这样的。全都是这样的啊！世尊为一切众生说：“愿其自度度他，皆证道无余涅槃。无余涅槃者，人法双空，了无挂碍，方名无余。如有能度之我，即明我相；有所度之众，即明人相。我和众生，据此因缘，即生功德、胜烈、成就、烦恼等法。”见名众生相，此念不除，兼职如受命，即名受者相。然则诸相不空，众生何由而度？佛何由而成灾？啊，世尊呐、啊，为一切众生说呀，就是为了令其自度度他，都证到无余涅槃啊。什么是无余涅槃呢？无余涅槃就是人法双空。没有任何挂碍，这才是无余。如果认为有一个涅盘可证的话，这就是法执，这就不是无余了啊、嗯！如果有能度的我，这就是我相；有所度的众生呢，这就是人相啊。有我就有他了，我和众生呢都有这样的因缘呢啊、哦，这就生了功德呀啊，胜劣成就烦恼等等法见，这就是众生相。这样的烦恼，这样的念。不除的话啊、哦，也就是说，这样的法见不除的话，坚执如受命，这就是受者相。然而诸相不空的话，众生怎么度呀？和由什么地方而成呢？哎，所以说呢，一定要明白诸法空相啊，即、哦、诸法如意。好，我们再看下面：今以度众生为成佛之良，更以破四相为度众之良。入菩萨位以为基础，我皆令入一句，为是行者发广大慈悲愿力，摄受众生主因，而实无众生得灭度者一句。又为破四相之总法，言无助于能度所度之愿，则四相自然不利。但如何而能真此无上境界耶？曰。当行波罗蜜，以布施为首，即代表六度万恒一切波罗蜜诸法形象，言皆不应有所取着。咱们前面说了，做一切事情啊，都要有资粮，哦，都要有条件。那么成佛的资粮是什么呀？就是度众生啊！啊、哦，度众生是成佛的资粮，破四相呢，也是成佛的资粮。啊、哦，把这个妄想烦恼、我见、人见、众生见、受者见都给它破掉了啊、哦！本来就是佛，这样的话就能够入菩萨位，这是基础啊。我接另入一句呢，这个地方说的是经文，这就是佛为佛子开示啊。行者就是修行人啊，发广大慈悲愿力，这是摄受众生的主因。我接另入。都入无余涅槃，啊、哦，为什么呢？这就是因呢、啊，啊，这是最主要的因。而实无众生得灭度者一句，这就是破四相的总法。我们要发愿，但是呢，不能住在这个能度所度的愿上，啊，这样的话呢，四相自然就不利了。那么，怎么样才能够达到这样无上的境界呢？啊，回答当行波罗蜜。要以布施为首，啊，布施舍呀，啊，舍，这就代表六度万恒的一切波罗蜜、诸法形象。这是诸法，就是行持的这个相貌啊。言皆不应有所取着，不要取着。想要不取着呀，啊不容易。那先从舍开始，啊，一切舍掉。嗯，这个时候呢，哎。把这个舍也给舍了，都给他扔了。这个就是不取着。先把自心放大，尽量外放，即同时方虚空之无尽。我之法性即遍满无尽，由此所成就之福德性，亦如是广大无尽，不可思量。以毫不执我，则其大无外，其小无内。我之所谓我者，又将何从执取？我既不利，人，又安在？唯此独妙法门，慧眼人更不必在家思索，但应照我世尊所教而住，可意。此乃成佛之良，无上微妙，简洁了当，干净畅达，不是犹豫。此世尊开口说法已尽，然座上仍复茫然。故下在乎虚菩提而告之，此一段又若为全经之总题，以下尽是文章，用以分释此意者，故无助判为之两位。二祖说呀，哦、呃，不取着的话，那先得把自己的心量放大了，而且呢，尽量外放。为什么要尽量啊？因为我们做不到啊，所以呢，告诉我们啊、哦，尽量外放，就如同啊。十方虚空那样啊，无尽没有边涯。我之法性呢，这就遍满无尽呐、啊，本来就是这样的啊。由此所成就之福德性呢，也是广大无尽、不可思量的啊。我们一定要明白，要证悟啊。证悟的话，了解就再也不会执着了，心量就不会那么小了。因为我都没有啊，哪里有他？这个时候呢，丝毫都不执着我了。啊！没有我见，这样就是大而无外，小而无内。那么我到底在哪里呢？啊！我之所谓我者，又将何从直取？这时候怎么直取啊？啊，谈不到那儿了，说不到那儿了。那我都不利了，人又安在呢？没有我，哪有他啊？唯此独妙法门，为什么说它是独妙？就是灵光独耀啊！啊，为什么说它妙啊？妙用无穷啊！这就是独妙法门，慧眼人呢，就是明白的人，通达的人，更不必在家思索，在这个地方当下就了了，啥事都不用干，不用去在那儿捞摸别的了，就是照着世尊所教而住就行了。这就是成佛的资粮啊，这是无上的微妙。你看多么的简洁了当啊，干净畅达啊，不是犹豫。也就是说，在这个地方一注思停机，哎呀。要自早过新罗了。到这里呢，世尊开口说法已经说完了，但是呢，座上仍复茫然。也就是说呀，在座的大众啊，还是非常的茫然，不知道啊，世尊所开示的义理啊，不知道这个微妙的法门，不了解这个法的深意。所以呢，世尊呢，又善巧的在呼须菩提，说：“须菩提呀、啊，啊、呃，又跟他说。”其实是为了我们啊，为了在座的大众，为了我们后世的众生啊！佛慈悲又相告，那这一段呢，就像是全经的总题。以下呢，尽是文章，意思呢，就是说以下的都是解释了，用以分释此义者，就是为了把这个义理再掰扯掰扯，再给大家说一说。所以呢，无助菩萨呢，把它判为资粮位。好，今天的《金刚经》分段观世，我们就学习到这里。谢谢大家，师兄们好。今天我们继续学习《金刚经》分段观世资粮分第三，接着昨天的分译。佛告须菩提：“诸菩萨摩诃萨，应如是降伏其心。”所有一切众生之类，若暖生，若胎生，若湿生，若化生，若有色，若无色，若有想，若无想，若非有想，非无想，我皆令入无余涅盘而灭度之。如是灭度无量无数无边众生，实无众生得灭度者。何以故？须菩提。若菩萨有我相、人相、众生相、寿者相，即非菩萨。分释到这里就结束了。我们来看下面的注释：佛是众生，个个皆本来成佛，以本具佛性故。唯因众生念念迷而不觉，间或有觉，忽又复迷。缘由众生只知执我。欲执欲小，欲难成就。由小发大，必先无我，而无我之层次甚多。好，这个地方就是说呀，佛是众生呢，个个本来成佛，哎，每个人都是圆满无碍的。为什么呢？因为我们本具呀、啊，众生本具如来智慧德相啊，本具佛性。就是因为我们现在迷了呀，众生念念迷而不觉啊。有时候又觉了，哎，忽而又迷糊了，众生都这样，嗯，为什么呢？就是由于众生只知道执我，执着有个我可得，越执越小，越难成就。所以说要由小发大，必先无我。无我又有很多层次啊，它不是单一的就说无我了。所以呢，我们来看一看什么是无我的层次。一明我。明我自己究是何物？以四大幻身为我耶？根尘幻合为我耶？层层开示，则知真我者非此。独我常恒不变之如来藏性，乃属真我。但我何故而入于迷醉耶？第一就是一定要明白什么是我，明白我究竟是什么，怎么回事啊？是什么东西啊？是以四大幻身为我吗？四大地水火风啊，还是说根尘幻合为我？根我们说眼耳鼻舌身意啊，尘呢、啊、色声香味触法。那么这些根和尘的幻合呀，四大的幻合，这些是我吗？啊，层层的开示，层层的一层一层给它拨开来啊，就知道真我呢？啊、呃，这些都不是，通通不是。独我恒常不变之如来藏性，就是说呀，我们的佛性，这才是真我。但是我们为什么会像喝醉了老酒一样迷而不觉呢？二法我，所谓法我者，即我本性中所起之幻心幻法是也。即因幻心而由觉入迷，亦必即幻心以出迷入觉。诸法本空，然正用时。亦不易偏废也。我既如是，众生自亦如是，既属同体，则推己及人之起念矣。智公所谓以我身空诸法空，千品万类悉皆同，此即是修啊。第二个呢，就说的是法我。什么是法我呀？就是我们本性当中所起的换心换法，也就是说。事事物物这些啊，都是法啊，这是我们换心换起的，而且我们迷呢，也是因为换心。原本我们是觉悟的，但是因为换心，就由觉入迷了。所以还要由换心呢、啊，出迷入觉，还要依这个换心觉悟。诸法本来空寂呀、啊，那么正用的时候呢，也不要偏废呀，啊。哦这个实相无相，但是呢，它的这个妙用不无。我即如是，我们都这样，众生也是这样。技术同体，就是本来一如啊，都是同体。这样的话，推己及,及人之念其一，意思是说呢，由己推及他人，这就是宝智功啊。所谓的我身空啊，我空的话，法就空了，没有我哪里有他？那千品万类啊，都是这样的。这个。就是修啊、哦，这就是修。人果能同体大悲，则执我之见日小，利众之心日大，至普遍广大，冤亲平等时，即离一切诸相，是名无我。无我者，佛也。故发大心度众，必扫除我人四相。应如是三字，乃决定不疑之词。舍此更无别法，一切众生之类，表其众也；我皆令入者，发心也；无余涅盘者，使彼皆究竟成觉，如我一体不二也。二祖在这里说呀，我们人如果真的能够同体大悲，那么我执呢，爱执着于我见这样的这种心呢，就会越来越小，越来越淡。利益众生的心呢，就会日渐增大，至普遍广大。这样的话，冤亲平等哦，这就离了一切诸相了。这就是无我，无我的就是佛啊。故发大心度众生啊，必扫除我人四相啊，我人众生受者这四相。应如是这三个字呢，就是决定不疑之词。舍去这个，没有其他的法了。一切众生之类啊，这个是经文，就是表示啊，有很多很多的众生啊，我皆令入呢，哎，意思就是发心，我发心令众生都解脱，无余涅槃者，就是说呢，使众生都能够究竟成觉，和我一样一体不二啊。你看看佛呀，这个他的心量广大，真的是不可思议啊。我们就是不能够冤亲平等。啊、嗯，对亲那真的是呃非常的好啊，对冤呢、啊、那就恨的不行啊，确实是很难很难啊，不容易。所以说一定要明心见性，真正的了解原来啊，哎，我人众生啊，受者通通不可得，只有这样心才能够呃真正的广大啊。当然，连这个广大也没有了。啊，到那个时候的话，谈不上这个。但是呢，我们现在就是方便说一下，不然，即使是我们平常，哎，这个人心量大，那个人心量小，这还是世间的啊，这仍然是有为，还是有为。所以说，一定要真正证到这个，哎，如梦幻泡影啊，这些众生啊，佛呀，这些通通不可得啊。这个时候呢，他心量就是圆满的啊，说广大都说不到那儿了，啊，都把它缩小了。好，我们再看下面。十无众生得灭度者有三义：一言十无能度所度诸相也，有能度即立我人四相矣；二言众生本来成佛，不必定由我度而成，如《原觉经》所说意，但我不可无此宏愿耳；三言众生者，即内烦恼也，此内众生正由四相起。自己之烦恼众生何时度尽，即何时成佛。一切众生之类一，亦皆如是，亦个个有其内烦恼众生也。十无众生得灭度者呢？这个地方就是经文包含了三个含义。第一就是说呀，十无能度所度这样的相，因为有能度啊，这就立了我人思想了。第二呢？就说众生本来成佛，不必定由我度而成。也就是说，众生本来是佛，不需要我们度。就像《圆觉经》上说的。但是呢，我们不能没有这样宏大啊，这个深广的愿，一定要有宏愿。三是说众生呢，就是我们的内烦恼啊，我们的妄念，我们的烦恼，我们的执着，就就是众生，这就是内众生。这就是由于我们执着我人众生受者这四项而引起的。那么自己之烦恼众生呢？什么时候度尽呢？什么时候就成佛了？一切众生之类都是这样的，一个个有其内烦恼众生也。每一个人都有这样那样的烦恼，都有各种各样的妄念，所以呢，一切众生之类。都是这样，都有烦恼啊！把烦恼度尽呢，就成佛了。好，今天的《金刚经》分段观世，我们就学习到这里。谢谢大家，师兄们好。今天我们继续学习《金刚经》分段观世自量分第三。昨天我们说到啊，自己的烦恼啊，什么时候能度尽呢？什么时候能成佛呀？一切众生啊，都个个有其内烦恼，众生也烦恼就是众生。好，我们接着这个内容往下学。然以大心无相故，了之，本来不有，图因执我而起。若有我人众生相对者，即是根本烦恼，何得成佛？此处是总破四相。能如是，乃降心唯一办法，成佛第一资良。佛说法，其仅对在座听众一哉？凡暖生、胎生，以至非非想众生，佛无不平等互念主，复主必如是观，大心乃可启发耳。我相者，立可能之爱见也；人相者，由执我而及所执者也。众生相者，我人护执以相成也；受者相者，执持此相如命根也。此乃入生死之总根。这一段是说呀，要以大心无相，才能够了之。本来不有。本来不有，那怎么有了呢？这是因为执我而起。如果有我的话，那人众生就是相对的；有我就一定有我所。这就是根本烦恼，这样的话怎么能成佛呢？这一段就是总破四相，能这样破相的话，就是降服我们妄心的唯一办法。这是成佛的第一资粮，因为这一分呢是资粮分。佛说法不仅仅是对在座的听众说的。凡是暖生胎生，以至非非想众生，所有的众生，佛都是平等互念、护主的。啊，大家呢一定要如是观，一定要这样看。大心呢，乃可启发耳。意思就是说，一定要了解佛是平等互念所有的众生。能这样观的话呢，我们的大心呐、啊，哎，我们的心量就能够启发了。什么是我相呢？我相就是立了一个可能之爱见也，啊、哦，见爱，那无名为父啊，这个贪爱为母，有了这个呢，就起了我见了，这就是我相。什么是人相呢？人相就是指我啊，就即，就涉及到所执的他，有了我才有他，对不对？众生相呢，就是说。我人互执以相成也，众生相，你我他，大家呢互相这个执着呀，攀缘起作用，这个时候呢，哎，相就成了。受者相呢，就是执持此相如命根也。为什么说执持此相如命根也呢？因为呀、啊，我们人对生命那是最珍贵、最宝贝的了，那执着的不得了啊！啊，人人怕死。对我人像命根那样的支持，这个就是受者相，这是入生死的总根。因此，我们说呀，执着就是生死。下面呢，就是《金刚经》的经文了啊，我们来读一遍。复次，须菩提，菩萨于法应无所住，行于布施。所谓不住色布施，不住声、香、味、触、法布施。须菩提，菩萨应如是布施，不住于相。何以故？若菩萨不住相布施，其福德不可思量。须菩提，语意云何？东方虚空可思量不？不也，世尊。须菩提，南西北方四维上下虚空可思量不？不也，世尊。须菩提。菩萨无住相不施，福德亦复如是，不可思量。须菩提，菩萨但应如所教住。好，我们看看下面的注释：上言度众生以为成佛之良，而破四相，又即度众生之资良也。凡度众生与无四相，一切皆属于法，又立我人四相也。着于有义，若不取于法，是亦立我人四相也；又着于空矣。唯取法而无助，不着两边，则取舍自在。前面经文说了度众生呢，这就是成佛的资粮；而破四相又是度众生的资粮。那么度众生和无四相，一切都属于法啊，都是法。这呢，又立了我人思想也啊！这个地方呢，如果要是立的话，那等于是又立了个法啊。着于有了，如果不取于法，这还是立了我人思想。为什么呢？立了个没有我人思想啊，这就着了空。着空呢，其实还是着有啊，因为有一个空在啊，有个空可得呀啊，所以在这儿呢，空有都不能着，唯取法而无助。这就是说随缘去用啊，应无所住啊。但是呢，你不要执着它啊！不要找这个空有两边，则取舍自在。这个时候呢，取也罢，舍也罢，就自在了啊！他这个取舍在我呀，啊，在我，我为法王，于法自在。好，我们再看下面，所言法者，自不失起，至六度、四地十二因缘、三十七助道品，乃至八十一科，无一非法。言皆不可着也。此菩萨以行六度波罗蜜为住处。菩萨虽行六度，而不执取六度之相，于第一义不动故，能失之我，所失之彼，以及中间不失之物，三轮皆空。以诸相不生故，根尘脱落故。然此正负不易，必先明心见性。正得法身，前面说的法，什么意思呢？什么是法？法就从布施开始啊，六度就是六波罗蜜，那四谛、苦集灭道、十二因缘、三十七住道品，乃至八十一颗呀，这都是法啊。但是呢，这些都不可得，都不要执着。这就是菩萨以行六度波罗蜜为住处啊。菩萨虽然行六度，我们知道啊，布施、持戒、忍辱、精进、禅定、般若啊，这是六度。但是呢，他不只取六度之相，而且他于第一义而不动啊。怎么不动呢？能施的我、所施的、呃、这个他以及中间布施之物，三轮体空。我们不行啊，我们达不到啊，我们达不到。我们呢，见什么着什么。啊，我见深厚，而且呢法执呢，而且呢法执坚固啊，所以说就不能了啊，啊不能自在呀、啊，所以我们不能着相啊，要于第一义而不动，因为诸相本来不生。当我们正道根尘脱落，一下子，哎呀，原来是这样啊，根本不可得呀。此正负不易，太不容易了啊！不容易，为什么呢？我们都捞摸啊，这么简单的事情，太平常、太简单了，都不认、不体认啊，不肯了生死。第一就是要明心见性，但是我们不肯见性啊，不肯正得法身呢、啊，都去往有相上呃捞摸啊，往有相上呢去攀缘，那和法身就远了去了。所以说轮回生死。投出投没，不得出离呀、啊！观此性量本来广大，如十方虚空不可测量，而此无相之福德性亦复如是，不可思量。福慧其缘不偏枯也。然则明心性之广大者，又即破一切法之资量也。故此分为资量分。菩萨但应如所教住，言即如是住可意。此世尊开口说法至此已尽，以下所说者，皆本此资粮而发挥之也。观此性量，性量说的就是我们的佛性啊。前面说了，我们一定要明心见性，正得法身。那么法身性量啊，本来广大，就像十方的虚空一样，是没有办法测量的。说也说不到啊啊、哦，思维也思维不到，而此无相之福德性，大家看这个和福德还不一样啊、哦，这是福德性，亦复如是，不可思量。为什么会是这样呢？因为福慧其缘啊，本来是圆满的，不偏枯也，它是不偏颇的，所以不可思量啊。但是呢，要真正的明白呀、啊，心性这样的广大。啊、哦，又即破一切法之资粮也，也就是说，在这儿呢，连一切法，啊、呃，连一切法都要给它破掉，明白心性广大，这就是破一切法的资粮。所以这一分呢是资粮位菩萨，但应如所教住，意思是说如是住就行了，如是住啊，明心见性哦，知道这是这么回事了。呃，我们说关照。关照不就回复本来吗？啊，一跑了马上回来啊！别跑，这个养成习惯，最后呢，哎呀，原来这都是多事儿。但是不这样修行，怎么知道这是多事儿啊？啊，所以说呢，这是不能马虎的。这一段呢，就是世尊开口说法，到这儿就已经说完了。后面佛所开示的呢，就是对资粮而发挥的啊、哦，方便说，这是为了那些没有明白的众生啊。啊、哦，在座的学人再发挥发挥。好，今天的《金刚经》分段观世，我们就学习到这里。谢谢大家。师兄们好，今天我们继续学习《金刚经》分段观世，下面就到明法身分第四。我们先来看分义，度众生者。应先明以和而得度，了解度意方明成佛。度者破众生之见，开佛智慧是也。众生执于有相，团取色身，随为情欲所蔽，首当破之。故如来者法身实相也。即如来今日应化世相，亦属幻躯，尚不可取。况世间一切诸相也耶？度众生者，要先明白以何而得度？要用什么才能得度啊？了解度意，这才是成佛啊，才能称之为成佛了。那度呢，就是破众生之见，要开佛的智慧啊，就这么点儿。众生执于有相啊，团取色身，就是我们众生啊，见啥执啥。啊，一切都认为是实有的，那么团取少分的四大为我啊，这就是色身，虽为情欲所蔽，就被情欲所遮蔽了，首当破之，就把这个我相，把这个色身呢、啊、给它破掉。当然了，这里不是说把我们的身体给它打烂啊，而是说我们对色身的执着，把这个执着要破掉。故如来者，什么是如来？如来就是法身实相，如来呢，为了我们能够觉悟，所以呢，就有应化身啊，示现这个相，这也是幻躯，他这个身体呢，也是虚幻的，上不可取，就不可得呀啊，不要取着不能直啊，况世间一切诸相也耶？那么如来的相都是虚幻不可得的，何况世间的种种相呢？好，我们再看下面。诸相都属幻化非实，了达此意，实相始正。此为以慧见了之，即明得度。为法身虽无相，仍不能离于言说。法身亦非如来独有，即末世众生亦可正道。彼之能生信心者，已于千万佛所众诸善根。以成就如是无量福德，不以其生于末世而轻之，或自弃也。那诸相呢，都是幻化，而、啊、不是实有的。我们一定要通达这个义理，才能够正实相。这是要以智慧，还有正确的知见啊，真正的正悟，才能够了知的。这就是度。那法身虽然没有相，但是呢。他不能离于言说呀，不然的话，我们怎么知道有法身呢？法身呢，也不是说如来独有的，我们末世的众生呢，也能证到。真的有这么大信心的啊？彼之能生信心者，那已于千万佛所种诸善根，就说呢多生力劫都侍奉如来，种下了这样的善根，这呢已经成就如是无量福德了。我们今生呢？能够听闻佛法，能够修习《金刚经》上佛所说的义理啊，这是多生累劫啊种下的善根福德因缘。我们现在说起来，大家都觉得可能是不以为意啊。你想想，众生啊，天上飞的啊，地上跑的，水里游的，有多少啊？成为人的众生呢，就像指甲上的土那么少啊，没有成为人的。大地图那么多呀，那这个人当中真正听闻佛法的又有多少呢？我们说南瞻部洲啊，这就是我们所处的州。一个小世界有四大洲啊，南瞻部洲、西牛贺洲、东胜神州、北俱泸州。其他的三大洲呢，虽然这三洲的众生呢生活的环境非常优越，但是呢，他听不到佛法。啊、哦，没有办法，所以呢，这就是善根福德因缘呐、啊。啊、哦，不以其生于末世而轻之，也就是说呀，我们不能轻视这些众生，因为呢，生于末世，我们现在就是末法时期呀、啊。哦，这是最底儿了，差不多已经是，很不堪，五浊恶世。但是呢，我们不能够轻视末世的众生，而且呢，也不能自弃，视诸众生。不但能不取于相，并已能不取乎法，以法义幻相借以得度，度则法义无用。如过江必用筏，渡岸不须船。此为无四相者为能，何可疑也？故曰：莫作是说，而为无上菩提为归止。至所谓无上菩提者。乃圣凡同体不二之大悲也，乃不可得之大觉妙净心也。那世诸众生，就是我们刚才说的啊，末法的众生，不但能够不取于相啊，这些末法的众生听闻佛法的众诸善根的成就无量福德的，他们呢不但能够不取于相，而且呢能够不取乎法，也就是说不执着相啊，不执着法。以法义幻象啊，因为法也是幻象，只不过呢，借以得度啊，度则法义无用啊，得度了那个法也没有用了、啊，就像是过江必用筏啊、哦，用船用筏子，到岸不需船，到岸了你不需要了啊，不可能背着，只要是不执着我人众生受者四相，就能做到啊、哦，还有什么可疑惑的呢？所以说莫作是说呀，为什么说不要这样讲呢？啊，莫作是说就是你不要这样说呀。啊，而唯以无上菩提为规止，这些呃有善根的啊，不取相、不执着法的这些人呢，他们唯以无上菩提为规止。那真正的证到了无上菩提的呢，他就一下子明白了，原来凡圣同体，本来不二。这样的大悲呢，是从自信当中啊，哎流露出来的，是正道的，不像我们现在看到谁可怜，好像心里很难受啊。这是什么呢？这还是小悲，还有我有他这样的对立。真正佛的大悲呢，根本就没有这些，没有我人众生受者啊，随缘去应对，这就是不可得之大觉妙境心，这就是我们的。大觉妙净心，如来正德者，正此不可得也。以毕竟不可得故，乃亦无名可名，无说可说。说者既不可执取于说，闻者又安可执取于法乎？故曰：如来所说法皆不可取，不可说。所言不可取者，亦不是不取法也。以正此智相法身者。虽同此无为一门，却有分正权正之别，故曰一切贤圣皆以无为法而有差别。如来所证得的呢，就是证此不可得，因为毕竟不可得，所以呢也无名可名，你没办法说啊、哦，无说可说，说的呢你不能执取于说，听法的呢又不能够执取于法。因此呢，《金刚经》上就说了：“如来所说法，皆不可取，不可说。”这里面说的“不可取”啊，并不是让我们不取法而、啊、不要偏废法。那正得此智相法身的呢，虽同此无为一门，大家正的都是一样的，明心见性，见其诸佛。虽然都是同此无为一门，都知道不可得。却有分证权证之别，这个地方呢，它有差别。所以说，一切圣贤皆以无为法而有差别。虽然法身无相，其福德性则不无，不可以世间有相福德为比而论多寡。若以三千七宝布施，尚不如一行迹之究竟与无量。以诸佛诸法。无不依此而出也，无不正德智相、福相、法身而成就也，但又不可执取实有佛法。以所谓佛法者，如来为正者说，如以正德，既非佛法意。这里是说，虽然法身无相，但是福德性不无啊。我们说实相无相，但是妙用无穷啊。我们不可以世间的这个有相的福德来跟它对比。啊，跟他比有多呀，有寡啊，那这个地方呢就没法比了。如果以三千七宝布施啊，还不如这个一行偈啊，不如一行偈就是四句偈，嗯，四句偈它的究竟和无量，你想想，三千七宝布施还不如一行偈呀、啊，这样的究竟和无量，那么诸佛诸法无不依此而出，都是从这儿出的啊，无不正德智相、福相。法身而成就的那诸佛都是智慧啊，福德圆满，但是呢又不可只取实有佛法。哎，这个地方呢又不能执着有一个佛法可得，这就是所谓佛法者啊这一段。如来呢是为正者，就是为真正正悟的人说的。如果正德的话呢，既非佛法意。这个地方呢，哎呀就谈不到了，一脚踹翻。今孤留此假名，用以留步后末世耳。此分即言开佛之见，以为根本，是以波者称为佛母。而所谓此经者，则又非此五千言之《金刚经》也。行者是一参之，此分无助判为加行为。这一段是说呢，虽然实相无相，但是呢，我们留此假名，这个言说啊啊。哦文字般若不无啊，为的是让后世啊众生能够听到佛讲的究竟了意的法啊，能够留步后世。此分呢，即言开佛之见，就是为了开佛之见呢啊。所以呢，就姑且留此假名，开佛之见，这是根本啊，是以般若称为佛母啊，因为一切都从般若生。而所谓此经者呢？则又非此五千言之《金刚经》，这个“此经”呢，不单单指《金刚经》。那么行者是一参之，大家呢要好好的参，在这地方呢啊、哦。此分无助判为加行为，这个地方呢，无助菩萨把它、呃、判为是加行为。好，我们来看一下经文：须菩提，于意云何？可以身相见如来不？不也，世尊。不可以身相得见如来，何以故？如来所说身相，即非身相。佛告须菩提：凡所有相，皆是虚妄。若见诸相非相，即见如来。好，今天的《金刚经》分段观世，我们就学习到这里。谢谢大家。嗯师兄们好，今天我们继续学习《金刚经》分段观式，下面就到明法身分这一分的注释了。好，我们来看注释的原文。前云破相见性而成佛，于因地既属无相，则果地亦不应有相矣。然则佛何故又取此身相耶？佛言：此身相者。不因圣凡而有异同，一切幻化非实，如来者法身也。但一切众生同具法身，何以不成如来耶？不知以体论同具佛性，以烦恼论自别圣凡，故在凡夫为因心，在如来为果德。是如来者。以圆正法性之佛身也。前面我们讲过破相见性，这就是成佛。但是成佛啊，这只是语言呐、啊，哦，方便说呀。在因地属于无相，那么果地呢，也不应该有相，哦，也不应该有相。但是佛为什么又取这样的身相呢？佛在这里啊，为我们示现了，说这个身相啊，不因为圣。不因为凡而有异同，也就是说，凡圣是一如的。为什么呢？因为一切都是幻化不可得的呀。如来就是法身呐、啊，一切众生啊同具法身，所以说哪一个众生不成如来呢？大家啊，因为不知道，从体上说啊，我们都具有佛性；从烦恼上说呢，那圣凡就有差别了。所以在凡夫地呢，这就是因地心；在如来地呢，这就是果德啊。如来者是已经圆正法性的佛身，我们现在呢没有圆正法性之佛身。哦，但是呢没有圆正法性之佛身，我们是不是和佛不一样啊？本来一如啊，但是我们自己不知道啊，所以迷了。这就是和佛不同的地方。佛者觉也啊，人有觉心，故名为佛啊、哦。我们也是佛，但是呢，迷了啊，迷了。好，我们再看下面：凡夫执之为有，恒住于有相，以为修因；二乘执为无相，恒住于无相，以为修因。菩萨已知报身非有，法身非无，但去向佛乘，犹存法爱之相。佛则以法身为真如无为，法体非即非离，未尝来，亦未尝不来。此非眼见，乃属正知，故不应以外幻虚妄之相见如来，当以内正微妙之相见如来也。我们凡夫呢，就是执着有啊，恒住于有相，执着的非常的深啊，这就是修因。因为执着嘛，所以我们才要修。二乘呢，执为无相，横住于无相啊，这就是他们的修音。菩萨呢，已经知道了报身非有啊，这些呢，哎，化身、报身，这都是假，哦，只有法身呢，法身非无啊，法身是真。报身呢，它都是报话非真佛，亦非说法者啊。所以说呢，菩萨就知道了。报身呢、啊，它不有；但是法身呢、啊，不无，不无就是有啊。所以它去向佛乘，但是菩萨呢、啊，犹存法爱之相，还存了那么一点点。佛呢，则以法身为真如无为法体呢，它不是有，也不是无，非即非离啊，从来没有来，也没有不来，这就是如来啊。此非眼见，乃属正知，这个不是我们用眼睛看见的。啊、哦，佛出世了，啊、哦，佛又涅盘了，这个都是佛的化现，这一定是亲证的啊、哦，亲证的，所以不应以外幻虚妄之相见如来，这个报身呐、啊、化身，这都是外幻虚妄之相。我这么说，可能师兄们不理解啊，所以刚才讲了，报化非真佛，亦非说法者啊，当以内证微妙之相见如来。内证微妙之相是什么相啊？哦，就是这个实相啊！哦，实相无相，但是呢，它妙用无穷。我们一定要证道哦，不能证道的话，那说什么都是说是一物即不中。好，再看下面：由内证故，见意思源，法身，虽不可取相以见，但亦不可离相见也。今先破色相，为如来三十二相。乃色身幻象，相既非相，可取而名如来乎？曰：否也，不可以色相得见如来。佛故许之曰：凡所有相，不问三十二相、凡圣等相，一切幻境、幻心、幻觉，皆属妄相。若以智慧照见诸相非实，了达此意。则豁然开朗，亲见实相矣。这个地方就说一定要我们正悟啊，要内正。只有内正，见意思源。见就是我们啊,啊我们的见解，我们的见地啊，我们的体悟，这样呢才是圆满无碍的。法身呢，虽然不可取相，一见法身哪拿什么相啊？没有办法见的。但是离开相怎么体悟法身呢？这个地方佛先破色相啊，跟大众说：如来的三十二相啊啊，乃至色身幻相啊，相即非相，可取名而如来乎？就是说，怎么可以用这个三十二相，用这些假名，用这个如来的名而取名如来？曰：以这个当做是如来呢？而这些相都通通不是如来啊！啊、嗯，曰否也。这个时候，须菩提回答就说：“不是这样的，不可以色相得见如来。哦”啊，佛呢，这个时候就许他了，说：“哎呀，你说的对呀，凡所有相啊，不问三十二相、凡圣等相，就是说只要是有相，凡所以有相，意思就是把所有的都通通包括了。这些相都是幻境、幻心、幻觉，都是妄相，都不可得。”如果以智慧呢照见诸相非实，我们知道这些是假的，不再执着了。《金刚经》啊，这个地方真的是啊，非常的妙啊。我们在这儿能够体会的话，哦，再也不会执着了。那要做即做，要止即止，那个非常潇洒自在的。我们一定要明了通达这个义理呀、啊，这样的话就能够豁然开朗，亲见实相了。实相者，如来也。非别有无相之佛也。前见字有成思地观之妙，后见字有撤了顿悟之境。唯见此见者，同属于相，亦不应取而成法相，故当远离。昔有宋曰：“凡相灭时性不灭，真如觉体离尘埃。了悟断常根果别，此名佛眼。”见如来，此段专言不可取色身，以佛之三十二相尚不可取，况世人多欲之色身乎？此段总表法身。实相是什么呀？实相就是如来呀，并不是说另外有一个无相的佛可得啊。所以前面这个“见”字呢，有承斯地关之妙。前面的“见”呢，让我们啊。关照地关啊，前面的剑就是不可以身向得见如来啊，这个剑，嗯，那后面这个剑呢？若见诸相非相，即见如来。后面这个剑是什么意思呢？后面的剑就有撤了顿悟啊之境。前面的剑呢，就是让我们地观，我们地观就能够撤了，就能够彻悟。那么第二个剑呢，就是明心见性的剑。就是我们现在说的哦，地官呐，见如来呀、啊，这也是方便说，也是相啊，我们不能执着而成了定法了。所以呢，要远离执着呀，哦，昔有宋曰，就是以前呢、啊，古人有一个宋，就说凡相灭时性不灭，哎，相灭了，但是这个性亘古亘今常如此，它不会灭，真如绝体离尘埃。真如觉体呢，是尘埃啊，它没有办法起及的，它是离尘埃的哦。它如果不离尘埃，就不是真如了。了悟断肠根果别，了悟了以后呢，这个断和常啊，它是什么呢？它是根和果的区别啊、哦。断和常这些都是有违法，你执着断，执着常都不对，这就是佛眼见如来啊。哦这一段呢，专门是说不可取色身啊，不可以取佛的三十二相。那么连佛的三十二相都不可取，旷乎我们这些世人多欲的色身呢？这一段呢，就是总表法身啊，总表法身。很重要的一句话呢，就是若见诸相非相，即见如来。我们不能执着，不能着相啊。《金刚经》呢，就是破相的，所以在这个地方，我们大家一定要注意。好，今天的《金刚经》分段观世，我们就学习到这里。谢谢大家，师兄们好。今天我们继续学习《金刚经》分段观世，下面请看经文：须菩提白佛言：“世尊，颇有众生得闻如是言说章句，生实信不？”佛告须菩提：“莫作是说。如来灭后，后五百岁，有持戒修福者，于此章句能生信心，以此为实。当知世人不于一佛、二佛、三四五佛而种善根，已于无量千万佛所种诸善根。文是章句。”乃至一念生净信者，须菩提，如来悉知悉见，是知众生得如是无量福德，何以故？是诸众生无复我相、人相、众生相、寿者相，无法相，亦无非法相，何以故？是诸众生若心取相。则为着我人众生受者。若取法相，亦着我人众生受者。何以故？若取非法相，即着我人众生受者。是故不应取法，不应取非法。以是义故，如来常说：汝等比丘，知我说法。如法欲者，法上应舍，何况非法？好，我们来看二组的注释。言前既不取色身，则法身又将如何取证耶？良由众生具足法身，而不自觉知，非经先觉开示，闻及正法，何由开悟？无著大事，所谓欲得言说法身是也。故虽后末世众生闻此妙法，一念静信，其人以多生值佛，种植善根，何可轻慢？啊，这个地方就是前面讲了，既然不取色身，那法身又将如何证取呢？啊，没有色身的话，你怎么知道有法身呢、啊？众生呢，本来具足法身，但是呢，不自觉知，迷了。非经先觉，开始就是一定要经过先觉悟的人啊，已经觉悟的人开示，而且呢，听闻正法，不然的话，怎么才能开悟啊？啊、哦，所以无著大师呢说呀，这就是所谓欲得言说法身是也，通过言说而正得法身，所以呢。虽然是后世啊，末世的众生听闻了这样的妙法，一念净信，就是产生这个信呐、啊，净信。这样的众生呢，已经多生力劫闻佛说法，植欲佛种诸善根，怎么能够轻慢他们呢？故性根一念，诸佛尽知，如来悉知悉见，虽未具足成就，此时尚称众生。但其福德已属无量，盖能无我人四相者，其人已无颠倒之我，方能如是深信不疑也。若稍存疑惑，即取相取法意，或偏于不取意，不可因末世而断为无此等立根人也。信根呐、啊，就这么一念，诸佛悉知悉见呐、啊。哦，诸佛早都知道了。虽然说我们这些众生呢，还没有具足成就，就是还没有啊，哦，没有成就，没有真正的正悟。这个时候，我们还称为众生。成为众生，是因为我们迷了。哦，众生和佛无二无别，但是迷了就是众生啊。即使如此，只要能够产生这一念净信，他的福德呢，已经无量无边了。更进一步。能够无我人众生受者四相呢？其人呢已经不颠倒了，没有颠倒之我了，这才是深信不疑。如果稍存疑惑，马上取相又取法了，或者是呢偏于不取。你看取法也不对啊，取向也不对。但是你不取法不取相这也不对。但是呢，我们不能够因为现在是末法时期了啊，就断定没有立根的人了。所以，对《金刚经》啊，一念产生净信的众生啊，哦，这些都是立根人。好，我们再看下面，“是故”二字乃佛告诫决定之词，为有法无法，两无自性，如空谷传声，何得望其有无之情见耶？今所言有者，如渡河须用筏，到岸不须船，用舍两无益。有取即成迷，以其利四相也。前面经文说：“事故不应取法，不应取非法。”这事故两个字呢，是佛告诫决定之词，就是告诫啊，在座的大众，也是告诫我们这些后世的众生，说呢，有法无法，两无自性，就像是空谷里传的声音一样啊，虚幻不可得的。既然是虚幻不可得，捞摸不着。那为什么我们还要望其有无这样的情见呢？啊，今所言有者，也就是佛在这里说有者，为什么他说有啊？这是方便说呀，就是像渡河需要用船啊，用筏，那么到岸了的话，这些船筏全部扔了，用和舍两无益，都不执着，有取呢就成谜了，这个时候就立了思想了。夫设有相归无相者，其般若之妙用也。经云：“若出生死正涅盘界，爱非爱果，法非法因，一切皆舍。虽正因正果尚在所舍，况非法乎？”至福德云者，言其人已得人无我慧，故不执有为之法相。亦不执无为之非法相，并得法无我会，人法俱空，量等太虚，故其福德不可量耳。在这里呢，设有相归无相，这什么意思呢？就是为了让我们能够起般若的智用。哦，般若的智用，那经上说了，如果要出生死正涅盘界，爱非爱果。爱和不是爱这样的果、法，还有非法的因，一切都应该舍去。虽然这都是正因正果哦，出生死正涅槃，这不就是正因正果吗？尚在所舍，这都要舍去，何况非法呢？当经中呢提到福德啊，福德就是说其人呐、啊、已经得了人无我会。人无我了，这是智慧啊！所以呢，不执着有为的法相，也不执着无为的非法相，连这个得法无我会也都把它给空去啊！人法居空，量等太虚。这个人法居空的话，那真的是没边没际呀、啊！啊，比喻来说，量等太虚，没有边际。所以说呢，其福德不可量耳。那他的福德呢，也是量等太虚，不可量也。是故修无上菩提正因者，不应取法言不住于有为生死法也；不应取非法言不住于无为涅槃法也。然则二边不住，将取中道也。曰：中依二边而立，取中。不易取边，亦不应取也。以有无皆属于法，皆非第一义，故不应取。唯有般若妙用，于经而离经，于法而离法，但离其病，不离其体。通达无我法者，是名菩萨。此段表言说法身。这地方是说呀。修无上菩提正因的呢，不应该取法，不要住于有为生死法；但是呢，也不要取非法，意思是说不要住于无为涅盘法。你看，有为的，这就是生死啊，这就是轮回。但是执着一个涅盘法，执着一个这个空啊，这个有余涅盘这些啊，都不行，所以这个也不应该执着。但是呢，两边不住。你取中道是不是应该取中道啊？啊，但是呢，你中道呢依两边而立的话，取中，那不就是跟取两边一一样吗？啊，中间一边，两边是一边，所以这个也不应该取，因为有无呢都属于法，都不是第一义，所以不应取。唯有般若妙用，这个时候呢，他就是离开了有无，但是能不能用呢？哎，妙用。于经而离经，于法而离法，但离其病不离其体。也就是说，在经上，哎，也不能执着于文字；在法上呢，也要离开法。这些都是我们的通病。为什么执着呀？啊，着相通病，所以要离开这些病。离开这个病，并不是说我们离开了体呀、啊，啊，真正通达无我法者，是名菩萨。这就是菩萨这一段呢，就是。表示啊啊、哦，表示法身的名法身分第四到这里呢，我们就学习完了。好，今天的《金刚经》分段观世，我们就学习到这里。谢谢大家。